0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Die Reportage, wie wir sie Ihnen an dieser Stelle normalerweise präsentieren, sie lebt von ihrer Unmittelbarkeit, vom Nahdransein an den Menschen und nicht zuletzt vom Reisen. Alles Dinge, die in Pandemiezeiten kaum oder manchmal auch gar nicht möglich sind. Und deshalb hören Sie heute eine Dossiersendung aus dem Jahr 2016. Harald Brandt hat das Kurdische Kulturinstitut in Paris besucht und mit dessen Leiter Kendal Nesan über die schwierige Aufgabe eines Vermittlers zwischen den Kulturen gesprochen.
0: An den Wänden hängen Bilder von zerbombten Häusern, Trümmerbergen und Menschen, die zwischen den Ruinen ihrer Wohnviertel herumirren. Fotos aus dem Südosten der Türkei, wo die Regierungsarmee seit Sommer 2015 wieder mit äußerster Härte gegen die kurdische Bevölkerung vorgeht. Wollen Sie einen Tee? fragt der hochgewachsene Mann im Empfangsraum, mit dem ich von Deutschland aus ein paar Mal telefoniert habe. Ich freue mich, dass Sie uns besuchen. Der Direktor wird gleich da sein. Bitte warten Sie hier.
2: 106, Rue de Lafayette, Paris. Über die Entwicklung der kurdischen Gesellschaft im Brennpunkt vielfältiger
0: Kulturen. Ein Dossier von Harald Brandt. Im Institut Kurte de Paris bin ich mit Kendal Nezan verabredet, der das kurdische Kulturinstitut 1983 im 10. Arrondissement von Paris gegründet hat. Er stammt aus der Region von Diyarbakir, die heute wieder im Zentrum des Konflikts zwischen dem türkischen Staat und den Kurden steht. Die französische Metropole sollte eigentlich nur eine Zwischenstation für ihn sein. 1967 war Kendall Nesan auf dem Weg in die USA, wo er an der Universität von Berkeley Physik studieren wollte. Aber dann geriet er in den Strudel der Pariser 68er-Studentenrevolte, die seinen politischen Überzeugungen entsprach. Und er blieb in Frankreich. Später hat der promovierte Teilchenphysiker einige Jahre an der Internationalen Atomaufsichtsbehörde in Genf gearbeitet. Aber die politische Arbeit zog ihn immer wieder zurück nach Paris. Kendall Nezanne empfängt mich in seinem Büro im zweiten Stock, das man über eine schmale Treppe erreicht. Der 67-jährige Wissenschaftler ist ein Mensch, der nicht gerne über sich selbst redet. Er bleibt lieber im Hintergrund. Und dieser Charakter prägt auch die Politik des Kulturinstituts. Das diskret in einem Hinterhof gelegene dreistöckige Gebäude ist von der Rue de la Fayette aus nicht einzusehen. Der ideale Ort für Geheimverhandlungen zwischen kurdischen Abgesandten und europäischen oder amerikanischen Politikern. Lange Zeit waren wir so etwas wie eine inoffizielle Botschaft Kurdistans, sagt Nesan. Aber wir wollten von Anfang an alle Strömungen der kurdischen Gesellschaft repräsentieren und nicht das Aushängeschild einer politischen Partei sein.
2: Der Versuch in den 1970er Jahren, ein überparteiliches Kulturinstitut in Deutschland zu schaffen, scheiterte am Druck der türkischen Führung auf die deutsche Regierung. In Frankreich war die Situation nach dem Wahlsieg der Sozialisten 1981 günstiger. Viele Politiker der parti Socialiste waren entsetzt über das brutale Vorgehen des irakischen Diktators Saddam Hussein gegen die kurdische Minderheit, das während des irakisch-iranischen Kriegs in den 80er Jahren die Züge eines Völkermords annahm. Zwar stand Frankreich im ersten Golfkrieg offiziell auf der Seite des irakischen Diktators, aber Staatspräsident François Mitterrand lag auch das Schicksal der Kurden am Herzen. Außerdem war er ein großer Freund kurdischer Literatur. Yasha Kemal war einer seiner Lieblingsschriftsteller. Das verschaffte Kendal Nesan Gehör auf höchster Regierungsebene.
3: Originaire de toutes les régions du Kurdistan, donc c'était des gens connus dans mes pays d'origine, donc des écrivains. On avait y compris parmi les fondateurs, il y avait trois
4: Kurdes de l'Union soviétique. Ein Dutzend Leute aus allen Regionen Kurdistans haben das Institut gegründet. Menschen, die in ihren Herkunftsländern bekannt waren, Schriftsteller.
3: Auch drei Kurden aus der
4: Sowjetunion waren dabei, die sich zwar nicht aktiv beteiligen konnten, die uns aber unterstützten. Manche Kurden kamen aus dem Irak, andere aus dem Iran. Fast alle waren Künstler. Und vor Ort in Paris hat sich der international renommierte Filmemacher Yilmaz Güney beteiligt, der 1982 gerade die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewonnen hatte. Wir haben dann ein Team gebildet, um die Gründung zu bewerkstelligen. Und Frankreich hat diese Initiative, trotz ziemlich heftiger Proteste aus der Türkei, verteidigt.
2: Bis Ende der 80er-Jahre leugnete die Türkei schlicht und einfach die Existenz der Kurden in ihrem Land. Man sprach von Bergtürken oder von terroristischen Bewegungen in den Bergen im Südosten. Aber eine eigenständige, andere Kultur
0: wurde nicht anerkannt. Diese Haltung machte es dem französischen Außenminister jedoch einfacher, eine Protestnote zurückzuweisen, die ihm der türkische Botschafter kurz nach der Gründung des Instituts überreichte.
4: Der damalige Außenminister Claude Chesson war ein gewiefter Diplomat. Er sagte, Herr Botschafter, ich könnte verstehen, dass der Iran oder der Irak protestieren, die beide eine kurdische Bevölkerung in ihren Ländern anerkennen. Aber ich verstehe nicht, warum
2: Sie unzufrieden sind, da es doch bei Ihnen offiziell gar keine Kurden gibt. Das Kurdische Institut in Paris ist heute eines der wichtigsten kurdischen Einrichtungen in Europa. Mit zahlreichen Initiativen in Parlamenten europäischer Länder, beim Europäischen Parlament und im US-Senat haben sich Kendall Nezan und seine Kollegen in dem 16-köpfigen Direktorium immer wieder für Menschenrechte und den Erhalt der kurdischen Kultur eingesetzt. Dafür erhielten sie über die Jahre Unterstützung von vielen international bekannten Persönlichkeiten wie Simone de Beauvoir, Bernard Kouchner, Edward Kennedy, Daniel Mitterrand, Costa Gavras, Carlos Fuentes, dem Dalai Lama, Elie Wiesel, Adolfo Perez Esquivel, Rigoberta menchu von weiteren Nobelpreisträgern und Regierungen wie etwa aus Schweden und Norwegen. Das Kurdische Institut in Paris will die Kultur und die Geschichte eines Volkes ohne Staat bewahren. Schätzungen zufolge leben zwischen 30 und 40 Millionen Kurden im Nahen und Mittleren Osten, im Nordirak, in Syrien, Iran und in der Türkei. Auch in einigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion existieren noch kurdische
0: Bevölkerungsgruppen. Die Arbeit des Pariser Instituts richtet sich aber nicht nur an französische und europäische Medien, sowie an ein französisches Publikum, das hier Ausstellungen von kurdischen Künstlern besuchen und an Konferenzen über die politischen Entwicklungen in Nahost teilnehmen kann. Kendal Nesan wollte immer auch den Menschen vor Ort helfen. Besonders kritisch war die Situation 1991,
2: am Ende des Zweiten Golfkriegs, als sich die Kurden im Nordirak gegen Saddam Hussein erhoben. Der irakische Diktator hatte zwar den Kampf gegen die von Amerika geführte internationale Allianz verloren, aber der Westen schaute weg, als Saddam Hussein seine noch verbliebenen Helikopter gegen die Schiiten im Süden und gegen die Kurden im Norden einsetzte.
3: Oui, oui. euh, Millionen vers la Turquie, toute l'opinion publique française s'est mobilisée et c'est le gouvernement français, le président Mitterrand, qui a pris l'initiative de saisir le Conseil de sécurité de, mm -hmm. des Nations Unies pour qu'on crée une zone de sécurité, une no-fly zone pour les mm -hmm. Kurdes d'Irak.
4: Eine wichtige Rolle in diesem Moment des Exodus der Kurden im Jahr 1991 gespielt, als zwei Millionen Menschen aus dem Irak in den Iran und in die Türkei geflohen sind. Die französische Öffentlichkeit wurde mobilisiert und die Regierung unter Präsident Mitterrand rief den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an. So wurde eine Flugverbotszone über dem kurdischen Gebiet durchgesetzt, die den Grundstein für die Schaffung einer autonomen Zone im Nordirak legte. Dann haben wir den Wiederaufbau dieser Region mit westlichen Nichtregierungsorganisationen koordiniert. Im Bereich der Bildung, der Kultur, bei der Wiederherstellung dieses Landes, das zu einem sehr großen Teil zerstört war. 90% der Dörfer waren dem Erdboden gleichgemacht worden. Etwa 20 Städte waren völlig zerstört. Um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen, für den Schulbeginn 1991 haben wir in Frankreich in der Nationaldruckerei 350.000 Lehrbücher für die Kinder drucken lassen. Und wir haben ein Jahr lang die Gehälter von 25.000 Lehrern bezahlt. Oft fand der Unterricht in Zelten oder in Gebäuden ohne Fenster
3: statt. <lacht>
0: Die Gelder für diese umfassende Hilfe spendeten Privatpersonen, private Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen aus Schweden und Norwegen. Als
2: 2003 nach einer erneuten amerikanischen Intervention das Regime Saddam Husseins endgültig fiel, beschleunigte sich die wirtschaftliche Entwicklung der autonomen Kurdenregion im Nordirak. Das Kulturinstitut in Paris unterstützt bis heute die kurdischen Behörden bei der Ausbildung von Studenten und beim Aufbau einer universitären Infrastruktur.
0: In der Bibliothek des Instituts treffe ich den jungen Literaturwissenschaftler Amer Taher Ahmed, der hier für seine Habilitation forscht. Um die anderen Studenten nicht zu stören, gehen wir in ein Café an der Rue de Lafayette. Ich bestelle einen Monaco, ein Gemisch aus Bier, weißer Limonade und einem Schuss Grenadinsirup. Amir schließt sich an. Das ist bei der Hitze genau das Richtige, meint er lächelnd. Wie alle meine Gesprächspartner im kurdischen Institut ist er sehr höflich, etwas zurückhaltend, aber hinter dieser Haltung steckt ein Mensch, der in seinem Leben schon viel aushalten musste und der keine Angst vor der Zukunft hat.
2: Als 1975 die Verhandlungen über einen Autonomiestatus zwischen den irakischen Kurden und der Zentralregierung in Bagdad endgültig scheiterten, mussten alle Kämpfer, alle Peshmerga, ihre Dörfer und ihre Felder verlassen und im Iran Zuflucht suchen.
5: Meine Familie wir waren auch mit mehreren
1: meine Familie gehörte dazu, neben mehreren tausend anderen Menschen. Unser Dorf ist sehr, sehr weit von der iranischen Grenze entfernt und die Familie hat den ganzen Weg zu Fuß zurückgelegt. Die Flüchtlinge wurden von den Iranern aufgenommen und in verschiedene Städte, Dörfer oder Camps verteilt. Ein paar Jahre später kam ich zur Welt, im Jahr 1978. Von Geburt her bin ich also Iraner, aber ich habe nicht die iranische Staatsangehörigkeit. Die Iraner gewähren Flüchtlingen, die
5: auf dem Territorium
1: geboren werden, nicht ihre Staatsangehörigkeit.
5: 1995
0: kehrte Ahmed Taher Ahmeds Familie in den Irak zurück. Sein Vater war vier Jahre zuvor beim Aufstand der Kurden gegen Saddam Hussein gefallen. Mein Vater war ein Peschmerga, sagt der 38-jährige Wissenschaftler, ein Kämpfer, der immer wieder über die Grenze gegangen ist. Manchmal war er monatelang nicht da und wenn er uns dann wieder im Iran besuchte, war er ein Fremder geworden. Amir hat sehr zwiespältige Erinnerungen an diese Zeit. In Erbil, der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, studierte er acht Semester kurdische Sprachen und Literatur. Einer seiner Professoren machte ihn auf die Möglichkeit aufmerksam, über das kurdische Kulturinstitut in Paris ein Stipendium in Frankreich zu bekommen. Amer machte seine Bewerbungspapiere fertig, steckte sie in einen offenen Umschlag und reiste zur türkischen Grenze, um sie dort abzuschicken. Der offene Umschlag war wichtig, sagt der junge Akademiker lächelnd bei unserem Gespräch im Café. Die Türken wollten kontrollieren, was ein Kurde da nach Frankreich schickt. Mehrere Monate wartete er auf eine Antwort und versuchte so oft wie möglich, sein elektronisches Postfach zu prüfen. Es gab Anfang der 2000er Jahre nur wenige und langsame Internetanschlüsse in der kurdischen Hauptstadt Erbil, aber vergeblich. Schließlich besuchte ihn ein kurdischer Abgeordneter einer politischen Partei, der vom Pariser Institut gebeten worden war, die Antwort mündlich zu überbringen. Zusammen mit drei anderen Doktoranden konnte Amir Tahir Ahmed sein Studium in Frankreich abschließen. Wenn Kendal Nezans Team nicht gewusst hätte, wie die Dinge in Kurdistan laufen, hätte ich die Antwort nie bekommen und mein Leben hätte wohl einen anderen Verlauf genommen, sagt amer
5: Amir 17. Januar 2002, das war der Tag, wo ich den auf erste
6: erste
5: ich habe nicht Charles de Gaulle gesehen, äh, den et euh, l'étudiant de l'Institut est venu nous chercher. Et puis euh, je me rappelle, on est sorti ici donc, en fait, de la Gare du Nord, qui n'est pas très loin d'ici. Et j'ai un souvenir d'un état d'étonnement de, de, et de joie. Et j'étais aussi souffler je n'avais jamais vu avant cette architecture. Am 17. Januar 2002 habe ich zum
1: ersten Mal den Fuß auf französischen Boden gesetzt. Charles de Gaulle, den Flughafen Charles de Gaulle, habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Ein Student des Instituts hat mich dort abgeholt und wir kamen hier an, am Garde Nord, am Nordbahnhof, nicht sehr weit von hier. Ich erinnere mich an einen Zustand des Staunens und der Freude. Noch nie hatte ich so eine Architektur gesehen und ich bin manchmal mitten auf der Straße gelaufen mit meinem Koffer in der Hand, der sehr schwer war und den ich hinter mir hergezogen habe. Dieses Glücksgefühl habe ich später ein bisschen verloren, so wie bei einer Sprache, die man immer sprechen will. Ich habe immer davon geträumt, Französisch zu sprechen. Ich hörte immer sehr gerne Menschen Französisch sprechen, aber als ich es dann selbst gelernt hatte, ist diese Magie ein wenig verloren gegangen.
5: Aber der Tag, an
1: dem ich hier aus der U-Bahn gestiegen bin, wow.
5: wow.
0: Am nächsten Tag reiste am Meer weiter nach Royan, an der Atlantikküste, wo er neun Monate lang Französisch lernte und sich auf die Universität vorbereitete. Am Departement für iranische Studien an der Sorbonne machte er seinen Masterabschluss und promovierte 2009 über den Einfluss der französischen Poesie auf die zeitgenössischen Dichter im Iran. Danach arbeitete er sechs Jahre lang an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Jetzt bereitet er sich auf einen Lehrauftrag an der amerikanischen Universität von Berkeley vor. Die Arbeit des
2: Kulturinstituts in Paris beschränkt sich nicht auf die Unterstützung von Einzelpersonen und Institutionen in der autonomen kurdischen Zone im Nordirak. Auch der Friedensprozess in der Türkei geht auf eine Initiative des Instituts zurück, das hier als Vermittler zwischen den Konfliktparteien aufgetreten ist. Zwischen 2008 und 2015 schien sich die Lage der Minderheiten in der Türkei langsam zu verbessern. Mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK kam ein Waffenstillstand zustande. Der Unterricht in kurdischer Sprache wurde wieder erlaubt und viele Menschen im Südosten glaubten, dass es zu einer dauerhaften Aussöhnung zwischen den Türken und den Kurden kommen würde.
0: Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, findet in Nizza auf der Strandpromenade ein Terroranschlag statt, für den der sogenannte Islamische Staat die Verantwortung übernimmt. Über 80 Menschen, die auf der Strandpromenade das traditionelle Feuerwerk verfolgen, werden von einem Lkw getötet, der in die dichte Menge rast und seine Todesfahrt fortsetzt, bis der Fahrer von der Polizei erschossen wird. Am Abend des darauffolgenden Tages, nach meinem Interview mit Kendal Nesan, kommt die Nachricht vom Militärputsch in der Türkei. Wenige Stunden nach dem Scheitern des Putsches beginnt in der Türkei eine beispiellose Verhaftungswelle, die nicht nur die Armee, sondern auch die Justiz, die Verwaltung und die Medien trifft. Auch die Abgeordneten der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker, HDP, fürchten um ihr Schicksal.
2: Bei den Parlamentswahlen im Juni 2015 hatte die Partei zum ersten Mal die 10-Prozent-Hürde überschritten und der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP die absolute Mehrheit streitig gemacht. Eine regierungsfähige Koalition kam nicht zustande. Und bei den Neuwahlen im November erlangte die AKP knapp die absolute Mehrheit. Das Wiederaufflammen des Konflikts mit der verbotenen Arbeiterpartei PKK im Südosten der Türkei wird von vielen Beobachtern als ein Manöver des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angesehen, um verlorene Wählerstimmen zurückzugewinnen. Im Mai 2016 schließlich setzte die AKP eine Verfassungsänderung durch, die mehr als ein Viertel der Abgeordneten ihrer parlamentarischen Immunität
0: beraubt. Zwei Tage nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei treffe ich den Bibliothekar des kurdischen Instituts in Paris. Seit Beginn der 1980er Jahre hat Gérard Gauthier immer wieder Reisen in den Iran, den Irak und die Türkei unternommen und dort auch gearbeitet. Er ist Spezialist für Kurdisch und Persisch und hat einen Lehrauftrag am Institut für Orientalische Sprachen in Paris. Die Entwicklung in der Türkei sieht er mit Sorge.
6: In parallel Uh, Kurdes, parce que c'est les Kurdes qui sont visés. Uh, Mainten, ils viennent de faire passer une loi d'amnistie pour les, entre guillemets, actions, moi je dirais plutôt exactions, des Forces de l'Or dans la campagne anti-Kurde, entre guillemets,
7: Sud-Est, au Kurdistan de Turquie. Okay, on est bien dans un dans deux poids, deux mesures. Hein. Parallel zur Aufhebung der Immunität von kurdischen Abgeordneten, die man ja vor allem damit treffen will, ist ein Amnestiegesetz verabschiedet worden, das die Aktionen. Ich würde eher sagen, die Übergriffe der Armee bei der Antikurdenkampagne im Südosten der Türkei betrifft. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Zu manchen Attentaten in türkischen Städten hat sich der islamische Staat nicht bekannt. Aber sie trugen die Handschrift des IS. Alle Attentate richten sich gegen Zivilisten in der Türkei. Die ersten Anschläge dieser Art waren besonders gegen Kurden gerichtet. Ankara, Suruç. Als die PKK daraufhin zwei Polizisten ermordete, die sie beschuldigte, in die Anschläge verwickelt zu sein, war das der Auslöser für die neue Militärkampagne gegen die kurdische Arbeiterpartei. Da kann man sich schon fragen, was für Manipulationen hinter diesen Anschlägen stecken. Die Ermittlungen werden, wie immer bei solchen Problemen, geheim gehalten und die Ergebnisse werden wenn überhaupt, vielleicht erst in zehn Jahren der Öffentlichkeit bekannt.
6: On peut se poser quand même des questions sur le type de manipulation qui mène à ces attentats, on n'a pas la réponse. Et de façon générale, quand il y a des enquêtes sur des problèmes comme ça, ça sort pas. C'est-à-dire on n'a rien qui arrive au jour, ou peut-être dans dix ans.
0: Von 1999 bis 2004 arbeitete Gérard Gauthier für die französische Stiftung Daniel Mitterrand in Erbil der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak. Zusammen mit Vertretern anderer Nichtregierungsorganisationen leitete er den Aufbau eines Ausbildungszentrums für das Erlernen von Englisch und Französisch. Die halbherzige Unterstützung des Westens für die Kurden heute erinnert ihn an die Situation vor gut
6: 15 Jahren. Puisque eux, ils avaient obtenu, à la suite des pressions de la communauté internationale, l'autorisation du régime de Saddam Hussein de se trouver au Kurdistan d'Irak. Mais les ONG, elles, avaient dû choisir.
7: Die Vereinten Nationen haben uns damals jede Hilfe verweigert, weil wir als illegal betrachtet wurden. Auf Druck der internationalen Gemeinschaft hat es Saddam Hussein der UN zwar erlaubt, sich im irakischen Kurdistan aufzuhalten, das galt aber nicht für die NGOs. Sie mussten sich entscheiden. Entweder sie arbeiteten in der von Saddam ins baf regime gehaltenen Zone oder sie arbeiteten auf der kurdischen Seite. Wenn man auf der Seite der Kurden arbeitete, bekam man automatisch ein Arbeitsverbot für die andere Seite. Außerdem hatte das Regime ein, wie soll ich sagen, einen Reward, eine Kopfprämie auf uns ausgeschrieben. Wenn jemand also einem Wachposten der irakischen Armee meinen Kopf präsentiert hätte, dann hätte er dafür eine Prämie in irgendeiner Höhe bekommen. Die Kurden haben uns natürlich beschützt. Wir mussten uns nicht wirklich Sorgen machen. Allerdings hatten wir immer unsere Pässe dabei, weil wir nicht wussten, ob die irakische Armee nicht doch zu irgendeinem Zeitpunkt versuchen würde, die kurdische Zone wieder einzunehmen.
6: Et donc on était par les kurdes on pas d'inquiétude on avait quand même sur nous tout le temps parce qu'on savait pas si à moment donné l'armée irakienne pas tenter de réenvahir zone du Kurdistan.
0: befürchtet dass sich die derzeitige Lage der Kurden in der Türkei weiter verschlechtern wird. Der Journalist Robert Fisk habe im britischen Independent vermutet, sollte Europa zu dem Schluss kommen, dass es besser sei, den türkischen Bürgern Visafreiheit zu gewähren, um das im Frühjahr 2016 beschlossene Flüchtlingsabkommen nicht zu gefährden, könne es durchaus passieren, dass Staatspräsident Erdogan diese Möglichkeit nutze, um große Teile der kurdischen Bevölkerung zur Emigration zu drängen. Für Kenda Nesan wäre eine solche Maßnahme nur die Fortsetzung einer langen Geschichte.
3: De la fin de l'Empire ottoman, les nationales turcs ont voulu créer une Turquie avec une seule langue, une seule culture et donc éliminer
4: Seit dem Ende des Osmanischen Reiches wollten die türkischen Nationalisten eine homogene Türkei mit einer Sprache und einer Kultur schaffen und alle anderen Gemeinschaften beseitigen. Es hat den Völkermord an den Armeniern gegeben. Und in den 20er Jahren hat die Türkei eine Million 1.200.000 Griechen aus Anatolien vertrieben. Die einzige Gemeinschaft, die noch zählt, numerisch, sind die Kurden. Viele wurden abgeschoben, andere hat man einer Politik der Assimilation unterzogen und vor allem hat man alle Überreste ihrer Geschichte zerstört. Die alten Festungen, die Paläste, die Städten, die an die kurdischen Fürstentümer erinnern. Aus den Bibliotheken wurden alle Bücher über und von Kurden entfernt oder
3: vernichtet.
0: Auch der Bau von 22 Staudämmen und 19 Wasserkraftwerken im Südosten der Türkei ist in Kendal Nesans Augen ein Schritt, um die Kurden aus ihren angestammten Gebieten zu vertreiben. Besonders umstritten ist der fast fertiggestellte Ilisu-Damm, der den Tigris zu einem riesigen See aufstauen wird. Über 60.000 Menschen müssen umgesiedelt werden und die historische Stadt Hassan Keif wird für immer in den Fluten verschwinden.
3: Aïn a été la capitale, le siège du dernier rameau du royaume de Saladin. Donc, euh, et pour le kur symboliquement, c'est très important. Et puis, de toute façon, c'est une ville qui a aussi une histoire euh, beaucoup plus ancienne, donc avec euh, beaucoup beaucoup de vestiges. Euh, la, la politique des barrages de la Turquie dans les années 80, c'était conçu pour le contrôle de l'eau. Qui contrôle l'eau au Proche-Orient Contrôle
4: ein Nachfahre Saladins hatte Hassan Keif zu seiner Hauptstadt der Kurden. Das hat für die Kurden einen hohen symbolischen Wert.
3: Aber die Geschichte der Stadt reicht noch viel weiter zurück. Die
4: Staudammprojekte der Türkei zielen auf die Kontrolle des Wassers. Wer das Wasser im Nahen Osten kontrolliert, der hat die Macht über die ganze
3: Region. Und die
4: beiden großen Flüsse des Nahen Ostens, Euphrat und Tigris, haben ihre Quellen in Kurdistan. Wenn man also viele Dämme baut, kann man Druck auf Syrien und den Irak ausüben. Das war einer der Gründe für den Bau der Staudämme. Und jetzt kommt die Zerstörung des kurdischen Kulturerbes hinzu, wie zum Beispiel Hassan Cave oder auch die Altstadtbezirke von Diyarbakir oder Gisre, die in den letzten Monaten vollkommen zerstört worden sind. Die Türkei will dort jetzt Sozialwohnungen für syrische Flüchtlinge bauen, um die Bevölkerung zu arabisieren. Erdogan will ihnen die türkische Staatsbürgerschaft geben, obwohl sie noch nicht einmal als Flüchtlinge anerkannt sind. Er hofft, dass sie dann aus Dankbarkeit für ihn stimmen werden. Und da es bei den Wahlen manchmal auf 4 oder 5 Prozent ankommt, naja, das ist eins seiner Vorhaben. Ich hoffe, es wird ihm nicht gelingen. Reconnaissance, donc voteré dans ces
3: villas pour Erdogan. Et comme les élections se jouent à 4-5 Prozent, enfin parfois. Donc c'est aussi l'un des Projekts, j'espère qu'il va pas y arriver.
2: Am 6. August 2016 empfängt Recep Tayyip Erdogan drei Journalisten der französischen Tageszeitung Le Monde in Istanbul. Es ist das erste Interview für westliche Medien nach dem gescheiterten Putsch. Darin bestätigt er ganz offiziell den von Kendal Nezan geäußerten Verdacht, die, so wörtlich, syrischen Brüder sollen die türkische Staatsbürgerschaft erhalten und in den zerstörten Städten im Südosten der Türkei sollen moderne Häuser mit angeschlossenen Schulen und Gebetsräumen entstehen. Dort sollen Menschen leben, die vor den Kämpfen geflohen sind. Wer diese Menschen sein werden, sagt er nicht.
0: In Köln treffe ich den kurdischen Schriftsteller Bachtja Ali, der gerade sein neues Buch Der letzte Granatapfel herausgebracht hat. In poetischer Sprache schildert er, wie sich die Konflikte der letzten Jahrzehnte auf die Menschen ausgewirkt haben.
8: Das Problem ist, die Politik instrumentalisiert alle diese Konflikte. Ja, wir haben eine sehr, sehr lange, grausame Geschichte, alles Kurde in der Türkei. Ja, die kurdische Sprache wurde fast 80 Jahre verboten. Und das ist einmalig in der Geschichte. Man kann eine Religion oder einen Glaube verbieten, aber eine Sprache, das ist ein, einmalig in der Geschichte. So lange Zeit Millionen von Menschen von ihrer Sprache entfernen oder die zwingen, diese Sprache nicht zu sprechen. Das ist eine sehr, sehr schreckliche Erfahrung. Und natürlich hat das bis heute zu einem sehr großen Missvertrauen zwischen Kurden und Türken geführt. Ja. Und mhm. äh, da gab eine große Chance, dieses Missvertrauen wieder gut zu machen. Ja. Und ich war auch sehr oft in der Türkei. Meine Hoffnungen waren groß und ich dachte, die kurdtürkische türkische Gesellschaft kann allmählich diese Faser äh, verlassen und eine neue äh, Epoche äh, ist äh, unterwegs, aber leider alle diese Träume hat geplatzt, weil äh, nun haben wir eine Macht, die versucht äh, immer hier zu bleiben und die versucht alles zu instrumentalisieren, um am Macht zu bleiben und das finde ich sehr schrecklich.
0: Musa der Erzähler in Bachtia Alis Buch »Der letzte Granatapfel« ist ähnlich wie der Vater von Amir, Taher Ahmed, ein Peschmerga, ein kurdischer Kämpfer gegen die Gewaltherrschaft des irakischen Diktators Saddam Hussein. Nach langer Gefangenschaft, in einem abgelegenen Kerker irgendwo in der Wüste, versucht er seinen Sohn Sadiasi zu finden, den er wenige Tage nach seiner Geburt verlassen musste. Die Suche entwickelt sich zu einer Irrfahrt durch die Abgründe einer Gesellschaft, die von Krieg und Entbehrung gezeichnet ist.
8: Der Roman ist über zwei verlorene Generationen. Die Vatergeneration und auch die Sohngeneration oder Das ist ein Vater-Sohn-Roman, kann man den Roman auch so betrachten. Und die beiden Generationen sind verlorene Generationen und die können einander nicht helfen und die können nicht richtig kommunizieren auch und die können auch einander nicht sehr gut verstehen. Ja, natürlich, dann kommt dieser zentrale Begriff, über die Rettung, ja. Moussa Farisoubadam versucht, was zu retten. Oh, versucht, ja. die mindestens die Geschichte zu retten. Man versucht, die Gedanken oder unsere Gedächtnis zu retten, ja. Dieses Wort Rettung spielt eine sehr große Rolle in all meinen Romanen, weil in diesem politischen Klima, wo Katastrophe herrscht und die Angst ist sehr dominant, man kann nicht sehr leicht immer über Freiheit träumen. Man muss zuerst über Rettung denken. Und deswegen alle meine Figuren, versuchen, was zu retten. Die versuchen, Liebe zu retten. Die versuchen, Kunst zu retten. Die versuchen, ihr Gedächtnis zu retten.
0: Um die Rettung des kulturellen Gedächtnisses geht es auch Gérard Gauthier. Im ersten Stock des Kulturinstituts befinden sich die Räume der Bibliothek, sie beherbergt die größte sammlung kurdischer Werke in der westlichen welt für viele menschen der diaspora ist sie ein wichtiger ort an dem sie dokumente finden können die in den ursprungsländern verschollen sind oder vernichtet wurden
6: a, uh, vraisemblablement je, je sais pas mais je dirais une vingtaine de milliers de documents au total dont la moitié seulement est cataloguée nous avons les archives d'une chaîne de télévision kurde ici aussi en audiovisuel les des revues beaucoup de périodiques publiés dans diverses langues.
7: Wir haben wahrscheinlich insgesamt etwa 20.000 Dokumente von denen nur die Hälfte katalogisiert ist. Wir haben die Archive eines kurdischen TV-Senders hier, also audiovisuelle Medien, Revuen, Zeitschriften, viele in verschiedenen Sprachen veröffentlichte Zeitschriften. Ein Beispiel ist Riyatasa, ein Magazin, das im sowjetischen Armenien von den 20er bis in die 40er Jahre veröffentlicht wurde, auf Kurdisch in kyrillischer Schrift. Die Kartons wurden uns aus Odessa zugeschickt. Wir sind dabei, unseren Bestand zu digitalisieren, um ihn leichter zugänglich zu machen, aber auch, um ihn zu schützen. Für den Fall, dass etwas aus irgendeinem Grund zerstört wird. Ein Projekt für die Bibliothek – es gibt einen Katalog, aber der ist noch nicht wirklich online verfügbar – besteht darin, einen Standard zu entwickeln, der dem Standard der Nationalbibliothek oder der Bibliothek für orientalische Sprachen hier in Paris entspricht. Das soll dann online zugänglich
6: sein.
0: Möglicherweise wird hier der Grundstein für eine zukünftige kurdische Nationalbibliothek gelegt. Angesichts der Aufgaben, die noch vor uns liegen, klingt das vielleicht vermessen, meint Chirac weiter aber wenn die kurden irgendwann einmal einen eigenen staat haben dann wollen wir in der lage sein ihnen einen international anerkannten standard zur verfügung zu stellen dazu gehört auch die klassifizierung der verschiedenen schriftsysteme
6: litwürzekri en alphabet euh, latin en turquie en alphabet latin en union soviétique au début mais pas le même puis on passe en cyrillique d'accord et puis s'écrit en alphabet arabe à l'époque ottomane Puis, on améliore cet alphabet arabe dans les années 20, euh, au Kurdistan d'Irak et au Kurdistan d'Iran. Il passe par plusieurs systèmes, un tout petit peu différents.
7: Kurdisch wird in der Türkei mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Zu Beginn war das auch in der Sowjetunion so, allerdings mit leichten Unterschieden. Später wird dann die kyrillische Schrift verwendet. Im Osmanischen Reich wird Kurdisch im arabischen Alphabet geschrieben, das dann in den 20er Jahren im irakischen und im iranischen Teil Kurdistans immer weiter verändert wird. Es gibt also verschiedene Schriftsysteme, die sich alle leicht voneinander unterscheiden. Und wir haben Bücher in all diesen Schriften. In einem normalen Bibliothekskatalog wird nur erwähnt, ob es sich um arabische, kyrillische oder lateinische Schrift handelt. Aber wir müssen genauer sein. Wir müssen genau sagen können, um welches Schriftsystem es sich handelt.
6: Vielleicht sind wir
7: dabei, einen zukünftigen Standard zu entwickeln, der es erlaubt, alle kurdischen Bücher, die in verschiedenen Schriftsystemen erschienen sind, zu klassifizieren. Bei den Dialekten ist es ähnlich. Es gibt verschiedene kurdische Dialekte oder Sprachen und die Bibliotheken sagen im Allgemeinen nicht, um welchen Dialekt es sich handelt. Und außerdem ist das Schriftsystem unabhängig vom Dialekt, zu einem großen Teil. Sie haben Bücher, die in Kurmansch, also dem türkischen Kurdisch, geschrieben wurden und die in kyrillischer, lateinischer oder arabischer Schrift vorliegen. Je nachdem, wo sie veröffentlicht worden sind. Im Norden des irakischen Kurdistans gibt es eine Zone, in der Kurmansch gesprochen wird und wo die Bücher im arabo-persischen Alphabet vorliegen. Die Sprachgrenzen sind also nicht deckungsgleich mit der Ausbreitung einer bestimmten Schrift. Nur die Grenzen der verschiedenen Schriftsysteme entsprechen in etwa den politischen Grenzen. <lacht>
0: 2014 und 2015 hat sich Kendal Nesan mit mehreren Aufrufen an die internationale Gemeinschaft gewandt und eine stärkere Unterstützung der Kurden im Kampf gegen den islamischen Staat gefordert. Er bedauert die zögerliche Haltung Europas gegenüber einem Land wie Saudi-Arabien, das sich weigere, Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak aufzunehmen und stattdessen in aller Welt Moscheen baue, in denen eine radikale Form des Islam gepredigt werde. Jeder verfolge seine Interessen im Nahen Osten, meint der Direktor des kurdischen Instituts, der Iran, Saudi-Arabien, die Türkei. Die einzigen, die sich bei der Verteidigung ihrer Werte schwer täten, seien die Europäer. Das Handeln überlasse man lieber den Amerikanern.
3: Also hier, ist Jahr, Daesh avenir effort vision
4: es geht um unsere gemeinsame zukunft der islamische staat verübt anschläge in frankreich er kann in italien oder in deutschland oder anderswo zuschlagen das betrifft uns alle. Und wir müssen wirklich etwas tun. Aber die Generation von Politikern mit großen geopolitischen Visionen existiert nicht mehr, wie Churchill, de Gaulle, Roosevelt oder auch später noch Olof Palme, Willy Brandt. Menschen mit Visionen für den ganzen Planeten. Heute wird von Tag zu Tag entschieden. Ohne jeden Plan wird mit Lösungen experimentiert. Man reagiert nur noch auf die Ereignisse. Da werden drei Tage nationale Trauer erklärt, ein paar Reden gehalten, ein paar Bomben abgeworfen. Aber es gibt keinen wirklichen Plan. Das ist schade. Und das ist nicht nur in Frankreich so. Die Europäer müssen sich ihrer Werte bewusst werden und gemeinsame Entscheidungen fällen. Wir müssen unsere Werte in den Medien, in Publikationen verteidigen, den Demokraten vor Ort helfen und denen helfen, die mit der Waffe in der Hand gegen die Barbaren kämpfen dann würden sich die Dinge ändern. Wenn die Kurden die notwendigen Waffen gehabt hätten, wäre der IS schon 2014 aus Mosul und den anderen Städten vertrieben worden.
0: Die Brutalität liege nicht in der Natur des Menschen, meint bachtia Ali bei unserem Gespräch in Köln. Es seien die religiösen Dogmen und die Ideologien in unseren Köpfen, denen wir glaubten, unbedingt folgen zu müssen, die immer wieder unsägliches Leid verursachten. Und die Politik instrumentalisiere diese Überzeugungen für ihre eigenen Zwecke. Auch er findet, dass Europa die Werte einer toleranten, weltoffenen Gesellschaft offensiver verteidigen sollte.
8: Europa ist ein Modell für die ganze Menschheit. Wenn dieses Modell äh, kollabiert oder, oder hat nicht äh, richtig funktioniert, das hat eine Katastrophe aller Folge für alle anderen Nationen. Und deswegen wir müssen alle versuchen die Welt zu retten. Und die Welt zu retten ist nicht ein politisches Projekt nur. Die Politik allein kann die Welt nicht retten, aber die Katastrophe ist nun, die Politik ist unbeeinflussbar geworden, weil wir können durch Literatur oder durch Kunst oder Philosophie die Politik nicht mehr beeinflussen. Und das ist sehr gefährlich und das hat aus Politik ein Monster gemacht.
0: Der Kampf zwischen Fundamentalismus und Pluralismus, der jetzt auch Europa erreicht habe, könne nicht allein auf militärischer Ebene gewonnen werden, meint auch Kendall Neson. Er findet es sehr gefährlich, dass die Stimme des Westens im Orient nicht mehr zu hören sei. Deshalb bemüht sich das kurdische Kulturinstitut in Paris seit Jahrzehnten, wesentliche Werke der Weltliteratur, der Philosophie und der Geschichtsforschung in Übersetzungen den Menschen vor Ort zugänglich zu machen. Auf der Webseite des Instituts gibt es eine monatliche Zusammenstellung internationaler Presseartikel die sich kritisch mit der Lage im Nahen Osten auseinandersetzen.
3: Euh donc si on veut empêcher un retour à la barbarie ou une période d'ensauvagement ou d'irrationalité, la seule manière c'est vraiment la science, la culture. Ce sont les seules les armes de l'esprit qui peuvent euh développer des nouvelles idées, des idées de tolérance, de pluralisme.
4: Wenn wir eine Rückkehr zur Barbarei und den Rückfall in eine Epoche der Bestialität und der Irrationalität verhindern wollen, dann brauchen wir die Wissenschaft und die Kultur. Die Waffen des Geistes, die neue Ideen hervorbringen, die Toleranz und Pluralismus entwickeln helfen. Denn darum dreht sich der Kampf heute, um eine Schlacht zwischen Fanatismus und Pluralismus.
3: Die westlichen Länder
4: sind wie eine Insel des Pluralismus, die übrigens zunehmend angegriffen wird, auf der man immer noch frei und glücklich leben kann.
3: Ich glaube, das kann
4: man nur wirklich schätzen, wenn man in Ländern gelebt hat, wo man für ein Ja oder ein Nein von der Polizei oder der Armee verhaftet werden kann. Wir brauchen eine gemeinsame Anstrengung. Aber leider sind wir uns dessen immer noch nicht bewusst. Und wo das Bewusstsein fehlt gibt es keine Entscheidung.
2: 106, Rue de Lafayette, Paris. Über die Entwicklung der kurdischen Gesellschaft im Brennpunkt vielfältiger Kulturen. Ein Dossier von Harald Brandt. Es sprachen Hendrik Stekan, Bodo Primus, Jean-Paul Beck, Martin Bros und Bernd Rehäuser. Ton und Technik, Michael Morawitz und Christoph Schumacher. Regie und Redaktion Birgit Morgenrath. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.